0: Gambiarra Board Games.
1: O jogo de hoje é o que mais se aproximou do que eu tive como novo hobby aí durante a pandemia, que é o cultivo de plantas.
0: Eu sou a Carol Guzmão. E eu sou Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, no nosso count da nossa contagem regressiva, episódio número 4 dessa contagem regressiva para o final do ano, vamos falar sobre um jogo que é um daqueles jogos de caixinha pequenininha que cresce na mesa, tipo aqueles bonequinhos que você colocava na água e ficava 10 vezes maior. É assim que o jogo de hoje cresce na mesa, com beleza, com aquele quebra-cabeça que a gente gosta. Estamos falando do jogo Village Green. Queria comentar aqui que esse é um jogo que a gente recebeu da MeepleBR, um apoio que a gente recebeu agora nesse final de ano. A gente recebeu uma caixinha muito boa da Meeple BR, cheia de mimos... Para nós estamos criando conteúdo aí, sempre com muita consistência. Muito obrigado, MeepleBR, pelo apoio. A gente recebeu a revista Glyphodon lá com os lançamentos nacionais da MeepleBR. Teve uma sacola que eu tenho usado para carregar jogo de um lado para o outro. Tem caderninho, tem caneta, um monte de coisa bacana. E principalmente aí o jogo Village Green, que eu já conheci esse jogo. Né? Foi uma dica do Anderson Butileiro. Forte abraço para o sempre dá ótimas dicas de jogos para gente. Ele era um dos jogos que meu irmão ia trazer lá da República Tcheca pra gente, porém eu não consegui uma cópia em inglês dele, então foi muito bacana quando a MipoBR anunciou o jogo. Eu falei, putz, agora vai vir pro Brasil, vai estar tá traduzido, show, vou aguardar. E eis que esse jogo está em nossas mãos agora, em primeira mão, pra conversar com vocês aí sobre o que a gente achou. Bora lá! <música>
1: Village Green é um jogo para 1 a 5 jogadores lançado aqui no Brasil pela MapleBR, com partidas que duraram uma média de 15 a 25 minutos na nossa experiência, com dois jogadores e também com quatro jogadores.
0: Com quatro foi só um pouquinho a mais, deu uns 35 minutos mais ou menos, mas sem muito problema. Village Green é um jogo que tem como mecânicas principais a gestão de mão e a coleção de componentes, já que você basicamente coleta cartas para colocar em uma matriz 4x4, com cartas de pontuação e cartas que pontuam. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 2 de 10, mas não se engane, pois é um jogo de caixinha que cresce realmente na mesa, especialmente nas decisões, já que cada carta que você coloca na mesa vai afetar bastante as próximas jogadas, tanto no ponto de vista da pontuação, como no encaixe das próximas cartas.
1: Você encontra o Village Green numa média de 100 reais, que é um preço quase que padrão hoje em dia para os jogos de carta desse porte. E pelo menos nesse primeiro print, não sabemos se isso pode mudar futuramente, ele vem com um pacote de sleeves Slim da linha Premium da Meeple BR, que por sinal são de excelente qualidade. E como sempre o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que todo jogo de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, para ajudar nisso a gente coloca links em cada uma das postagens lá no site do Papo de Louco, para você procurar outros criadores também, para ajudar vocês a formarem a opinião. A gente indica também que procurem formas de alugar ou jogar o jogo de outras formas, como por exemplo, forma digital, antes de tomar a sua decisão.
0: Em Village Green, os jogadores são jardineiros que estão competindo para criar o melhor jardim do ano. Na competição, Village Green of the Year. É como se o jogo se passasse num período de alguns meses e você está tentando encaixar no seu terreno as melhores combinações de flores, árvores, estruturas decorativas e até pequenos lagos.
1: Esse jardim pode ser formado por uma matriz de 4x4 cartas, começando com uma carta de vilarejo, que é uma carta especial, que se você não usar ela até o final do jogo, ela vale um ponto, que fica no canto superior esquerdo da sua matriz, e a partir dela você tem três cartas de pontuação colocadas à direita do vilarejo no começo do jogo e até mais três cartas que podem ser colocadas abaixo dela. Dentro dessa matriz de cartas de pontuação, você poderá formar um jardim com três colunas com três cartas cada
0: cada carta de pontuação que você coloca nessa matriz, vai pontuar a linha ou a coluna que ela está posicionada. E então, com isso, cada carta de jardim que você colocar no seu jardim pode pontuar duas vezes. Uma vez pela carta de pontuação da coluna que essa carta está, e uma vez pela carta da linha que ela está.
1: O jogo tem 30 cartas diferentes de pontuação e cada uma vai pegar aspectos diferentes das cartas de jardim. Porque o jogo parece simples, mas ele não é tão simples assim. Cada carta de jardim tem duas combinações de aspectos aspectos que você precisa considerar quando colocar no seu jardim que é o tipo de flor e o elemento que a carta tem a maioria das cartas do baralho de jardim são cartas de flores sendo três tipos de flores rosas, petúnias e lírios, e cada uma dessas flores pode ter uma cor vermelha, azul ou amarela. Além disso, essas cartas podem conter uma ou duas árvores, que vêm em três tipos diferentes, que são carvalhos, bétulas e salgueiros, ou ela pode ter uma estrutura, um lago, ou essa carta pode não ter nada disso e nem ser uma carta de flor, e ser uma carta de gramado, por exemplo.
0: Nós não vamos entrar nas minúcias da regra, mas o importante aqui é você entender o elemento espacial do Village Green. Quando você pega uma carta de pontuação, você pode colocar ela em uma das três colunas ou em uma das três linhas. Inclusive sobrepondo uma carta de pontuação que já está presente na sua matriz. Até aí beleza, mas quando você coloca uma carta de jardim, tematicamente plantar e florescer um jardim não é algo rápido. Então quando você coloca uma carta, ela não pode ser sobreposta, porque não dá tempo né, até a competição chegar de ser plantar de novo. E apesar de você poder colocar uma carta em qualquer posição dessa matriz, existe uma condição que é a chave desse quebra-cabeça e talvez o ponto mais mas quem mufa dele?
1: Quando você coloca uma carta de jardim, exceto pelo gramado, que pode ser colocado sem restrição, essa carta precisa bater com a cor ou com a flor de todas as cartas ortogonalmente adjacentes à posição que você está encaixando essa nova carta de jardim. Com isso, a ação de simplesmente pegar uma carta de jardim e colocar na sua matriz acaba não sendo uma decisão leviana. Afinal, você precisa considerar a condição de colocação, a condição de colocação das cartas que serão encaixadas depois, próximas a ela e como essa carta vai pontuar na linha e na coluna em que ela está sendo alocada.
0: E como você não pode sobrepor cartas de jardim, mas pode sobrepor cartas de pontuação, você está sempre pesando se vale a pena mudar essas condições de pontuação com base no estado atual e até futuro do seu jardim. As únicas exceções aqui é o gramado, que não tem restrição, mas depois você pode cobrir um gramado com uma carta de jardim, respeitando as regras de colocação, e a carta de vilarejo, que uma vez por partida, antes de fazer uma ação, você pode virar ela, né, pra baixo, pra poder sobrepor uma carta de jardim também respeitando as regras de colocação ou você pode usar essa carta de vilarejo para resetar o mercado de cartas de jardim ou resetar o mercado de cartas de pontuação que o jogo chama cartas de prêmio, mas a gente aqui fala cartas de pontuação porque é isso, você vai pontuar com elas
1: o jogo segue essa sequência com os jogadores comprando cartas de prêmio para colocar na sua matriz seja acrescentando ao jardim ou sobrepondo ou pegando cartas de jardim para colocar na sua matriz ou até mesmo para descartar para a caixa do jogo afinal você tem a opção de descartar Cartar uma carta caso nem a carta que você comprou aberta ou fechada ou cartas que você tem na mão valham a pena colocar naquele momento no seu jardim.
0: O final da partida é disparado quando um dos jogadores encaixa as 9 cartas de jardim na sua matriz, independentemente dele ter encaixado as seis possíveis cartas de pontuação, que são as cartas de prêmio, ou quando o baralho de jardim acaba ou quando o baralho de cartas de prêmio acaba e o jogo acaba quando nessa rodada voltar para o jogador inicial.
1: Você ganha um ponto se não usou sua carta de vilarejo dois pontos para cada lago e faz a contagem dos pontos de cada uma das três colunas e das três linhas com base nas cartas de prêmio que você colocou nelas. E então ganha quem tem mais pontos. Se tiver um empate, ganha quem tem mais cartas visíveis de jardim. Caso ainda mantenham um o empate, os jogadores compartilham a vitória. O jogo também conta com um modo solo, com pequenos ajustes na regra de colocação para dificultar um pouco. E você joga sozinho comparando sua pontuação final com uma tabelinha que avalia as suas pontuações.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros aí em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa, tem overlays, tem playmats, tem um monte de coisa bacana para suas jogatinas. E até na última semana do ano eles fizeram anúncio de lançamento de acessório para vocês lá. No site deles tem acessório para o Brasil Imperial que está chegando. Então acessa lá www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar, nós somos no nosso evento parceiro é, que é o Board Game São Paulo. Estamos aguardando chegar 2022 para que esses eventos retornem, para que a gente possa conhecer novos jogos, inclusive. Então, enquanto isso não está acontecendo, acompanhe eles lá nas redes sociais Facebook e Instagram Board Game São Paulo. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro favorito. E se você colocar na hora da compra o cupom Gambiarra na Bravo você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings e também compartilhando as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo compartilha lá nas redes sociais.
0: E se você ouve o Gambiarra pelo iTunes ou por N plataformas aí, especialmente pelo Spotify, não se esqueça de deixar sua avaliação do nosso programa lá agora o Spotify tem uma opção para você Avaliar os programas, deixa suas estrelinhas que a gente merece lá, para que nós possamos alcançar novos ouvintes através do alcance orgânico das plataformas. Então não se esqueça de avaliar a gente lá. Village Green é um jogo do designer Pierre Sylvester, um professor de matemática e química, que escreve sobre jogos em seu blog, também é podcaster, ele tem ou teve um programa chamado dias vai dentro do Spiel Podcast, além de criar jogos no seu tempo livre. Pierre emplacou alguns sucessos lá fora como The King's Dead, das Volk, citado recentemente em um dos nossos episódios com convidados, o North American Railways, publicado aqui no Brasil, e seu jogo mais recente, Brian Boru, tem recebido boas críticas.
1: O Village Green é um jogo dos mais recentes dele, foi lançado lá fora em 2020 pela Osprey Games e ele teve uma revisão nas regras que já estão contempladas na versão da BR. Essa mudança na regra foi motivada por uma sugestão do Richard Ham, ou como muitos de vocês podem conhecer, que é o Rado
0: do canal Rado Runs Through. Claro que nem tudo que o Rado sugeriu foi implementado apesar de ter sido levado em consideração mas as mudanças que aconteceram aqui foi que na regra original, quando você queria descartar uma carta na ação de compra cartas de jardim, você colocava embaixo do baralho ao invés de remover do jogo, o que prolongava a partida. Além disso, a quantidade de cartas que saem do jogo, dependendo da quantidade de jogadores no setup, também mudaram.
1: Além da mudança das regras, a edição brasileira da Meeple BR também conta com uma mudança que foi realizada na iconografia das flores, que na primeira versão foi criticada pela dificuldade de enxergar as diferenças nas formas e tonalidades, especialmente no amarelo. Quem tiver curiosidade pode organizar as fotos do jogo lá no board game Geek por data e ver a diferença das fotos mais antigas com a versão da
0: Meeple BR. Tem mais uma curiosidade aqui muito boa, que as cartas de prêmio do jogo tem um título, e muitos desses títulos em inglês brincavam com características da flor ou da cor que o prêmio em si se referia, e a BR teve o cuidado de localizar esses nomes para nomes em português que tivessem esse mesmo efeito, algo que por exemplo, a Kobold Spielverlag não teve o mesmo cuidado a traduzir o jogo para alemão, ou a Delirio Games não teve esse cuidado também para traduzir para o espanhol, são trocadilhos muito interessantes, se vocês notarem aí vão entender as referências nas cartas.
1: E por falar em cuidado, né, vocês sabem que a gente sempre fala aqui dos sleeves e sim, esse é um jogo que é muito importante, dá uma boa embaralhada sempre que for começar uma partida, Para isso então você vai precisar de 96 sleeves tamanho USA, porém olha só que bacana, pelo menos nessa primeira tiragem do jogo a gente não sabe se sempre vai estar tá incluso, a Mipel já incluiu 100 sleeves da
0: linha Slim dela. E falando um pouquinho da nossa experiência com o jogo, primeira coisa que eu tenho que comentar, gente, nunca se esqueça da regra do Vila essa regra é muito fácil de esquecer, acho que a maioria das nossas partidas a gente esqueceu dessa regra, eu pelo menos nunca usei a minha carta de vila, primeiro porque eu queria o ponto. E, às vezes, um ponto nesse jogo é, assim, derradeiro, porque não são tantas chances de pontuar que você vai ter. Você vai ter seis formas de pontuar fora os lagos. Então, cada ponto ali é essencial. Mas é muito pelo fato de esquecer mesmo. Acho que a gente sempre esqueceu essa regra, né? Toda hora a gente acabava tendo que lembrar, ó, oh, não esquece que tem a regra do vilarejo, que você vira a carta pra fazer isso, pra fazer aquilo.
1: É, e, inclusive, na última partida eu esqueci dessa regra, apesar do Gusta ter falado no começo do jogo. E se eu tivesse feito isso, eu acho que eu teria pontuado bem mais no final
0: Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, gente, é criar situações impossíveis de resolver. No jogo, como a gente falou, você tem uma matriz 3x3 de cartas de jardim, e se você coloca uma carta, você não pode sobrepor essa carta, exceto uma única vez no jogo, usando a carta de vilarejo. E pode acontecer de você posicionar as suas cartas, porque você pode colocar em qualquer lugar, você não precisa começar de um canto e vai encaixando as cartas na lateral das, dessa carta que você já colocou. E pode acontecer de você colocar uma flor vermelha, uma amarela e uma, sei lá, azul, roxa, né, é um azul roxo lá, sei lá, e quando você vai encaixar uma quarta carta perto dessas, não tem como, não existe uma possibilidade de encaixar, porque você nunca vai conseguir uma flor e uma carta de cor, que vai encaixar ali, porque você colocou duas flores diferentes e cores diferentes então é impossível agora de encaixar, então tem que ficar muito esperto com isso, só são nove cartas, então essas nove cartas tem que fazer contar.
1: É, já aconteceu uma vez, <risos> de eu ter colocado isso acho que foi a primeira vez que a gente jogou, de ter colocado uma situação impossível dessa, e aí quando foi fazer a contagem dos pontos no final, Viu que eu tinha posto uma carta que não deveria estar tá no lugar ali. E aí, claro, obviamente, eu perdi mais ponto do que eu tinha conseguido, que era muito pouco na primeira vez. <risos>
0: Tem que tomar cuidado, gente, pontuação nesse jogo, de novo, ela é bem apertada, inclusive, por exemplo, a gente jogou uma única partida em 4 jogadores, em primeiro lugar você vai precisar de uma mesa razoável, vocês vão ver nas fotos lá no Instagram, que ocupa quase a nossa mesa inteira aqui da table pra fazer as quatro matrizes, mais o mercado, porém, em 4 jogadores, e até imagino que com 5 também, as cartas vão rodar muito. Né, você tem 30 cartas ali de pontuação. Então tem que ficar esperto. Que essas cartas vão rodar muito. né, Tem cartas suficientes para todo mundo. Mas começar a sobrepor não vai ter carta suficiente para todo mundo. É só você fazer a conta. Tem 30 cartas de prêmio no deck. 5 jogadores cada um com 6. Tem 30 cartas. né, 6 vezes 5, 30. Porém, qualquer sobreposição de carta já era, então você tem que priorizar o que você consegue pontuar mais, né, o que não significa que o jogo não vai ter muita variabilidade tem que pensar o seguinte, que essas cartas vão rodar sempre, em dois jogadores até mais eu acho que em dois jogadores você tem aí uma variabilidade muito alta porque tem carta que sai de jogo no setup então você não vai ter essa carta pra pontuar, você tem que reagir um pouco menos do que em quatro jogadores, em cinco, né, porque você vai ter que sempre ficar observando as cartas dos outros jogadores, e tem muita carta de pontuação você tem que brigar muito pelas cartas, né mas, sem dúvida, pensando nisso tudo, o que é mais importante ali é o AP, né, aquela análise parálise, porque como você tem poucas formas de pontuar, né, no máximo seis mais os lagos, né, os, os né, que você vai colocar no seu tabuleiro, fica aquela coisa assim, meu Deus, que carta que pode encaixar aqui, apesar de que, na verdade, tem vezes que só vai ter uma única carta, você vai ter que ciclar o deck até conseguir essa carta para encaixar perfeito ali, mas... Tem que ficar esperto com o um apêzinho, porque essa dificuldade de você encaixar as coisas do jogo mais a pontuação vai gerar ali momentos em que você vai ficar pensando até demais o que, que eu posso fazer para ganhar aquele um ponto extra.
1: Nem me fale em um ponto extra, gente. Nessa última partida mesmo, eu ia ganhar o jogo. E aí, a minha última jogada, eu era a última jogadora, porque o Augusto tinha sido o primeiro, né? Eu ia ser, ia ser a última ação de todas da mesa. Simplesmente eu tinha duas opções. Ou, depois de eu ter colocado uma carta que tinha um gazebo, uma carta no jardim que tinha um gazibo, né? É obrigado você pegar uma carta de prêmio. Então, eu tive que escolher entre pegar uma carta aberta ou pegar uma fechada. Uma das abertas lá poderia me dar um ponto. Aí eu falei, ah, será que eu pego essa ou eu pego a carta fechada? Aí, óbvio, eu fui pela sorte, inventei de pegar a carta fechada e simplesmente eu perdi sete pontos nessa de pegar a carta
0: fechada. E, gente, isso é muito importante porque durante o jogo tá tudo na mesa, né? Então, se a Carol tivesse contado quantos pontos eu ia ganhar no final do jogo, olhando o meu tabuleiro, né, pra minha matriz, ela não precisava nem ter pego aleatória a carta. Ela podia ter pego uma carta que dava um ponto só, mas por conta dessa carta que ela pegou, que dava o menos sete, Lá, tal, e aí, também por conta do restante, né? Do que desencadeou isso, né? Porque você tem várias cartas no de prêmio que elas podem pontuar negativo, então não foi só isso, mas ela tirou uma oportunidade de, também de pontuar extra aí, porque ela não tinha concluído a matriz inteira, ela não tinha colocado os seis prêmios, ela tava com os três lá na linha superior, e ela tinha dois na coluna da carta de vilarejo, e ela queria completar aquela terceira ali, mas ela não precisava ter completado, não, ela Não, eu, preci...
1: eu precisava colocar aquela ali, porque era obrigatório, você esqueceu?
0: Não, sim, mas é que é tipo assim, o problema é que você podia ter calculado o ponto, e com aquela carta que ia apontar um ponto só, que tinha assim três cartas né, no mercado, com uma delas ela apontou um único ponto, era só um ponto. Ela achou pouco, mas era o suficiente pra ela continuar ganhando o jogo. Mas ela foi lá e pegou uma aleatória. E esse menos 7 mais o que eu falei, né? Que desencadeou ter colocado aquela carta ali, porque ela tinha uma outra que pontuava negativa, acabou perdendo a partida. Então, sempre fique de olho na pontuação dos seus amiguinhos, gente. Eu sei que dá preguiça fazer essa matemática às vezes. E pode demorar um pouco pra fazer isso. Isso pode encher o saco. Como eu falei, tem o AP aí no, do jogo, porque tá tudo na mesa. Você pode olhar isso a qualquer minuto. Mas, fique esperto, gente. Essa é a lição que a Carol teve na última partida. Fique de olho na mesa do amiguinho, sempre. Calcule os pontos do seu amiguinho se você pode calcular.
1: É, mas nem sempre você consegue enxergar o que tá escrito na cartinha de prêmio do amiguinho, né?
0: É só pegar. Fala assim, empresta a carta, deixa eu ver o que, que que tá fazendo aí. Nossa, que intromissão. Pode fazer, ué. É, é, tamo jogando, tamo tranquilo. <risos> Esse elemento espacial que tem no jogo, gente, é muito importante. Esse negócio de encaixar a carta no lugar certo, na hora certa, a carta de prêmio certa, é muito importante. E uma coisa só, isso é experiência, tá, gente? Só a nossa experiência. Em dois jogadores, a gente sempre teve como trigger, né? O gatilho do final do jogo, alguém completar o jardim. Em quatro jogadores, a gente viu um dos outros gatilhos, que é acabar o deck. Por que que aconteceu? A galera ficou ciclando carta do deck de jardim para ver se pegava a carta certa, ao invés de tentar mudar um pouco a estratégia. Porque como você começa o jogo com três objetivos, três cartas de prêmio, você já começa pensando, pô, eu vou usar esse aqui para fazer isso, esse aqui do lado eu vou encaixar para fazer isso, e aí depois eu vou pegar esse aqui que tá na, no mercado para colocar no meu tabuleiro, né? E você fica pensando um pouco nesses objetivos iniciais, mas nem sempre eles são bons. Eu sempre fico de olho no que tá no mercado para sobre repor um desses objetivos, se eu vejo que não vale a pena, mas por conta dessa fixação no objetivo, você pode ficar tentando pegar a carta no deck, ah, vai vir a carta, vai vir a carta, vai vir a carta e não vira a carta, então tome cuidado com esse aspecto tático do jogo, você tem que mudar eventualmente a sua estratégia de pontuação e tem que tomar cuidado para não ser tarde demais, especialmente com mais jogadores.
1: É, independente de tudo Esse jogo foi muito legal Muito bom mesmo, e além de ser muito bonito de jogar Também, né gente? Tem que ter bastante estratégia Pra jogar, tem que ficar bem atento Assim como o Gustavo falou, realmente eu não fiquei muito Atenta na carta dos outros amiguinhos Ali da mesa, mas ele é puramente Estratégico, você, claro Tem uma sorte aí envolvida do que vai aparecer Na, na mesa, mas de qualquer maneira Tem que ter muita estratégia E é muito legal jogar esse jogo, mesmo que Estratégia não é geralmente o jogo O tipo de jogo que eu mais gosto, mas esse sim me agrada muito
0: então a gente indica pra vocês aí um jogo de caixinha que cresce bastante na mesa. Se você gosta desses jogos compactos, igual por exemplo o oh All My Goods, que é outro jogo que a gente sempre fala isso, né? Que você coloca na mesa e ele expande, né? Ele começa a pegar a mesa e começa a ganhar corpo. Você começa a colocar cartas atrás de carta. Eu acho muito legal ver isso crescer na mesa. E o Village Green é um desses jogos, como a gente comentou, era um jogo que a gente estava disposto a pegar importado, mas felizmente a MipoBR anunciou no Brasil e mais felizmente ainda a gente recebeu ele aí nesse final de ano antecipado por conta né, dessa ação da Meepleberry, né, em prestigiar os criadores de conteúdo, que é muito importante esse prestígio, esse apoio que as editoras dão pra gente, porque, claro, é uma das formas aí de manter o podcast saudável, né, pra gente conseguir continuar aí fazendo esse programa maroto pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Conheçam Village Green. Aquele forte abraço e até amanhã.
1: Beijo, gente. Até amanhã.